0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy os traigo un caso de 1965 situado aquí en España, en Murcia, para ser más concretos. Y es uno de esos casos que te dejan un sabor agridulce porque claramente hay un asesino, eh, las víctimas son muy pequeñas, pero... Es que no quiero hacer apología del asesino, pero ya lo entenderéis al final. Eh, era otra víctima más de las circunstancias eh, de la época, ¿no? Es un caso muy difícil porque, como digo, las víctimas son todas niños, niños además pequeños, y fue un caso que explotó en la prensa española de una manera increíble. O sea, Se hizo súper conocido este caso, la prensa empezó a cubrirlo porque fue algo demencial. Y, sinceramente, no es para menos. Quedaos hasta el final porque eh, al final de este vídeo haré una pequeña reflexión referente en, bueno, en relación al, al caso en particular, sobre todo al, al asesino, que también fue alguien pues muy particular. Bien, vamos directamente con el vídeo. No sé antes recordaros que le deis a me gusta si os parece interesante este tipo de contenido, que lo compartáis, que activéis la campanita ya que os avisa cada vez que saco nuevo vídeo y esta vez sí que sí, vuelvo otra vez a mi ritmo habitual de miércoles y domingos. De verdad, ha sido un mes un poco caótico y sigue siéndolo, sinceramente. Pero bueno, vamos a tirar para adelante a ver cómo sale esto. Y no me enrollo más, vamos directamente con el vídeo. Nos situamos en el tiempo y en el espacio, como he dicho anteriormente, no, eh, nos vamos a 1965, en Murcia, España. Andrés Martínez y Antonia Pérez eran un matrimonio normal, de un barrio un tanto bastante humilde, era un matrimonio muy humilde y es que también era una familia súper, súper, súper numerosa. Tenían 10 hijos y otro más en camino. O sea, dentro de poco podrían ya hacer un equipo de fútbol oficial, vaya todos eran pues estaban sujetos a las circunstancias de la, de la época, los padres ambos trabajaban por supuesto eh, los hijos mayores también trabajaban los pequeños incluso en casa también trabajaban, todos tenían que aportar su granito de arena para poder ir tirando eh, pues, ir tirando no, ir sobreviviendo de hecho en, en, <ríe> en el día a día porque como digo eran muchísimos hijos eran una familia extremadamente bueno extremadamente eran muy humildes vivían en un barrio humilde y, y todos tenían que aportar su granito de arena. El padre, Andrés, trabajaba como obrero en la obra, era un simple peón, y además trabajaba con su hijo, eh, José Antonio, que en ese momento tenía 16 años. Su otro hijo, Manuel el segundo tenía 14 y trabajaba de chapista. Antonia, la madre, trabajaba limpiando escaleras en edificios eh, de... Pues, eh, de allí, de Murcia y demás. Y también, pues, de vez en cuando, si le salía algún trabajo de limpiadora también en alguna casa de, de gente con posibilidades y demás, también aprovechaba ese trabajo y trabajaba, principalmente de limpiadora, allí donde fuera. La tercera hija era una chica, era una niña, piedad de 12 años y se ocupaba de los más pequeños de la casa, eh, de las labores domésticas. Entonces, es decir, que eh, junto con otros tres hermanos más pequeños, Jesús, Cristina, Jesús de 10, Cristina de 8 y Manuela de 6 años también al mismo tiempo pulían y limpiaban piezas de motos para luego venderlas posteriormente. Las limpiaban así con productos eh, pues de limpieza de, de motores y demás para luego venderlas. Bien, Los más pequeños pues, eh, estaban al cuidado de piedad. Como digo, ella tenía 12 años y se ocupaba desde el de 10 años para abajo, ¿no? Y entonces, si eran tres mayores que estaban trabajando y tenían diez hijos, pues la pobre chiquilla se tenía que ocupar de sus seis hermanos más otro que venía en camino. O sea, eh, eso significa... Ella iba al colegio también. O sea, eso significa levantarlos, vestirlos arreglarlos, arreglar la casa, porque como digo, se ocupaba de las labores domésticas, prepararles el desayuno, llevarles al colegio, luego a la salida recogerlos, ponerse con la comida, darles de comer... Había muy pequeños, estoy hablando de que el más pequeño tenía eh, tan solo nueve meses. O sea, la madre estaba embarazadísima, embarazadísima, a punto de parir de hecho, estaba creo que de siete u ocho meses, y tenía un bebé de nueve meses, o sea, es que... <risa> Hablando mal y, y pronto, eran como conejos, sinceramente. Pero bueno, es que estaban sujetos a la, a, a la época, no a, pues, a lo que les tocaba vivir. Como digo, Piedad, de 12 años, era la que se encargaba de la casa y de sus hermanos. Su madre, cuando venía de trabajar, obviamente también se ponía pues, con la comida, con lo que tuviera que hacer, con la cena y demás. Pero principalmente recaía en Piedad por no hablar de las labores del colegio y por no hablar también, como digo, de las labores de, de la limpieza de motores y demás para seguir sacando algún dinerillo extra. Y así era el día a día en la vida de, de toda esta familia. Y así día a día nos vamos al 14 de diciembre, como digo, de 1965. María del Carmen, la pequeñita de tan solo nueve meses, empezó a ponerse muy, muy mal. Empezó a sufrir convulsiones y a tener muchísima fiebre y en tan solo media hora fallecía. Obviamente los padres enseguida llamaron al doctor, que era el típico doctor que viene a casa a visitarte y eh, certificó pues, que había sido una meningitis. La meningitis, incluso hoy en día, si no eh, te ponen una vacuna, si no se te trata pronto, eh, es mortal. O sea, te da una fiebre tremenda y es mortal. En niños es bastante habitual eh, y antes, pues incluso más, que ni siquiera había vacuna. No era nada raro, eh, la meningitis se cobraba un montón de vidas de niños uh, en España y cinco años antes, además, habían perdido a un bebé de dos meses debido también a la meningitis. Y ahora, pues, desgraciadamente, esta familia volvía a a sufrir esta pesadilla de nuevo, ¿no? de perder al, a la más pequeñita de, de la familia, de tan solo nueve meses. Curiosamente, cinco días después, el 19 de diciembre, Mariano, de tan solo dos años, el segundo eh, más pequeño, empezó también a sufrir las mismas eh, convulsiones y la misma fiebre que su hermanita de nueve meses, cinco días atrás, y de la misma manera pues, falleció en pocos minutos. Entonces, el médico volvió a visitar el hogar familiar y volvió a certificar la muerte por la misma enfer enfermedad, meningitis. La meningitis también es una enfermedad muy, muy contagiosa. Eh, se va de niño en niño y en nada se los lleva en un suspiro. Pero claro, para sorpresa de todos, nos vamos cinco días después, el 24 de diciembre, o sea, estamos en Nochebuena, y fue en Santa de cuatro años la siguiente también, la tercera, eh, empezando por abajo, empezó con los mismos síntomas que sus dos otros hermanos y también fallecía en cuestión de unos 30 a 45 minutos. Claro, volvieron a avisar el médico, el médico se vuelve a desplazar y es aquí donde saltan todas las alarmas. Eh, el médico en este, en este caso no llegó a firmar lo que viene siendo el acta de defunción y dio aviso. A, a los juzgados y a la jefatura de sanidad porque algo muy extraño estaba pasando en ese hogar y es que en menos de 15 días había cobrado la, la vida de los tres más pequeños de esa casa y además en, en unas circunstancias pues que, que, no, que no era normal. Vaya. Las autoridades actuaron con. Una velocidad tremenda y deciden aislar a la familia entera en un pabellón de los, del hospital médico, poniéndolos bajo observación. Los tenían a todos juntos en una habitación súper grande con sus camas y demás. Todo parece ir correctamente y las numerosas pruebas médicas en todos los familiares, porque se le hicieron pruebas médicas a todos, son normales, están todos sanos, no hay rastro de meningitis en ninguno de los hermanos. La prensa en este momento se hizo eco de la noticia, porque no es normal eso, como digo, perder a tres hijos y además los tres más pequeños en un plazo de nada de 15 días. Y, y entonces se hace eco de la noticia, van a visitarles, eh, les hacen un pequeño reportaje que lo vio toda España, sinceramente, este reportaje se hizo muy famoso, ¿no? Se ve a toda la familia, como estáis viendo en las fotos, pues eh, comiendo su, su comida ahí en el hospital, con los padres, los niños... Eh... Yo diría que estos días en el hospital fueron realmente un descanso para todos, del trabajo y de todo. Eh... Y ahí estaban empezando como a jugar, ¿no? Que es lo que le faltaba a estos niños, ¿no? Y a disfrutar un poquito. Sí que es verdad que venían de haber perdido a tres hermanos pequeños y los padres estaban, por supuesto, desolados y tenían que tragar para sus adentros y aguantar el, el tipo porque la pérdida de un hijo ya es extremadamente dolorosa. Imaginaos, tres en 15 días. Es que tiene que ser una locura. Y la madre, aún encima, embarazada. Pero bueno, como digo, les hicieron un montón de, de pruebas, de pruebas médicas. Tengo aquí un mosquito o una mosca como siempre tocando las narices, pero no por este lapsus de moscas. Como digo, les hicieron eh, un montón de pruebas, viricas y de todo tipo, tras pasar en el hospital unos cuantos días y deciden dar el alta a la familia entera, porque todos están pues, sanísimos, no les pasa nada, para que puedan celebrar el año nuevo en casa. Si ya de por sí es deprimente haber perdido tres... Hijos en 15 días, el pasar las navidades en un hospital, pues no es para nada de buen gusto, así que pues los médicos dijeron: mira, ya hemos hecho pruebas, ninguno está enfermo, para casa y chimpún. Y bueno, todo parece ir bien, eh, pero el 4 de enero, o sea, enseguida, recién salidos de, del hospital, Andrés de 5 años, fallece con los mismos síntomas que sus otros tres hermanos. Y era el siguiente, o sea, quiero decir, el más pequeño en, en cadena, ¿no? Entonces, tenemos a cuatro niños que han presentado cuadros de fiebre muy altos y convulsiones repentinas, manchas rojas también, y que en tan solo media hora han fallecido, sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, los expertos certificaron que no era algo vírico, sino que era algo tóxico. Y aquí, Señores y señoras, las cosas se complican mucho. La policía entra en acción y al tener sospechas de que se trata de algo tóxico, deciden exhumar los cuatro cuerpos de los niños fallecidos, tomar muestras de tejidos viscerales y mandarlas al anatómico forense de Madrid. Es allí donde descubren la causa de las muertes. Y agarraos. DDT, que es diclorodifenil tricolor y cianuro potásico. Primero pensaron en que posiblemente eh, se trataba de algún alimento que habían ingerido, que podía estar en mal estado o contaminado a causa de algún eh, pesticida que habían usado pues, en el campo, ¿no? alguna verdura, alguna fruta, cualquier cosa de, de esto. ¿no? Así que mandaron las muestras a la Universidad de Murcia, donde realizaron numero numerosos experimentos con, con animales. Tras 24 animales muertos entre ratas y perros, determinaron que la única manera de matar a alguien con tanta en fin, velocidad, eran 30 minutos en los que se ponían enfermos y morían de repente, con esa mezcla en periodos, como digo, de tiempos tan precisos, pues se trataban de 5 días de diferencia entre víctima y víctima, si os dais cuenta. 5 días muere uno, 5 días muere otro, 5 días muere otro... Luego pasan un tiempo en el hospital y tras salir el día 4, o sea, entre 4 y 5 días, muere el cuarto, ¿no? Entonces ya la policía les cama esto muchísimo y dicen: esto ha sido un asesinato. O sea, no hay otra. Es algo tóxico y ha sido un asesinato. Es decir, que dentro de esa familia hay alguien que está envenenando. A estos niños claro imaginaos ahora la prensa del momento que ya de por sí habían estado cubierto cubriendo perdón lo que era la estancia en el hospital el hecho de que fallecieran pues tres niños y posteriormente ahora otro y de repente salta la noticia de que no, de que hay un asesino en, en esa familia que se está cargando a los niños más pequeños. Entonces, eh, la prensa, vamos, se empezaron a untar las manos y empezaron a sacar eh, reportajes a Cholón. Los principales sospechosos, obviamente, fueron los, los padres. Y, por supuesto, los detuvieron y los interrogaron, sin descanso, además. O sea, ten en cuenta que estamos en 1965, España está viviendo una dictadura y no se andan con chinitas aquí los grises a la hora de interrogar a la gente. Así que realmente lo, lo tuvieron que pasar muy mal ese matrimonio. Tanto la mujer, encima, recordad, la mujer está embarazada, pero eh, no pudieron dar con nada. De hecho, el primer en ser liberado fue el marido. Y la mujer siguió ahí como sospecha y entonces, eh, de entre todos los sospechosos, pues alguien destacaba eh, de una manera, pues por encima, de sobremanera. Y es que ante todo esto que estaba pasando, como digo, estaba impasible y sonriente. Estaba pues de una manera muy tranquila. Estaba incluso, se podría decir que feliz después de haber perdido a cuatro hermanos. Y era piedad de 12 años. Ella era la última que había estado en contacto con, con estos cuatro niños. Como digo, era la que se encargaba principalmente de cuidarlos y de asearlos y de darles de comer y de prepararles la comida y demás. Y entonces pues recayeron so sobre todo las sospechas sobre ella. Pero ahora faltaba saber si había actuado sola o había actuado también con algún cómplice. Es por eso que mantenían a la madre también encerrada, por si ella le había dicho, oye, eh, dales esto mientras le das de comer y nos deshacemos de unos cuantos porque en esta casa no podemos más. Por cierto, la niña, recordad que también tenía conocimientos de productos tóxicos, porque se dedicaba a limpiar piezas de motor de, de, de motos, entonces sabía que esas cositas eran tóxicas. Y... Limpiaba, pulía las piezas de motor con ellos. Entonces estaba en contacto con esos productos. Los tenía y sabía dónde estaban y los usaba todos los días prácticamente. Pero claro, como digo, no bastaban con suposiciones y necesitaban una confesión. Así que había que jugar al juego de, de Pilar, ¿no? Bien, de piedad, perdón. El inspector encargado del caso... He de decir que hizo muy buen trabajo, sinceramente. Decidió coger a piedad y ir a dar una vuelta, ir a dar un paseo, ¿no? La llevó por, por la ciudad, le empezaron a hablar de sus aficiones, de lo que le gustaba hacer. Ella decía que le gustaba mucho leer cómics. Eh, le gustaba, pues yo que sé, jugar con sus amigas del colegio, que odiaba hacer las tareas de la casa. También hablaron de, de qué tareas hacía, de cómo se ocupaba de sus hermanos, en fin, para conocerla mejor, ¿no? qué tipo de vida llevaba y demás. Entonces, en un momento dado llegaron a una heladería y se sentaron ahí en una terracita y ella pues, pidió, pidió un vaso con chocolate en una heladería, una cafetería. Y entonces, él, delante de la niña, el inspector sacó una bola de cianuro y la intentó meter en el vaso de Piedad. Y Piedad, enseguida, ella apartando el vaso y cubriéndolo, le dijo eh, no hagas eso, no, no eches esto en el vaso que es súper peligroso. Y él dijo, ¿y tú? ¿Cómo sabes que esto, que esto es peligroso? O sea, es lo que has hecho con tus hermanitos y por eso lo sabes. Y entonces ella directamente le dijo, sí, yo los maté. Los tres primeros por orden de mi madre y el cuarto por impulso mío. Piedad explicó cómo realizaba la mezcla mortal para diluirla en la leche que le daba a sus hermanos. En la leche. Mezclaba varios productos de limpieza de motos y les añadía matarratas, lo que viene siendo cianuro. Pero, ¿le ordenó realmente su madre el matar a sus cuatro hermanos, bueno, a sus tres hermanos, como decía ella? Pues no. Fue algo únicamente suyo, o sea, eh, Piedad cambió de versión hasta en cinco ocasiones ir culpando a su padre, inculpando a su madre, o sea, era muy, muy mentirosa y era muy lista para la edad que tenía. Recordad que tenía 12 años, pero sí que es verdad que tuvo que, debido a las circunstancias, pues madurar antes de tiempo. Y bueno, había, en realidad había actuado ella sola, sin ningún mandato de nadie y era la única responsable, pero y aquí es cuando digo que voy a hacer una pequeña reflexión. Eh, no era responsable del todo. Todo esto tiene una explicación. Sé que es verdad que mató a cuatro niños pequeños, pero todo esto tiene una explicación muy lógica. A ver, Piedad tenía 12 años vale, y tenía que ocuparse de seis niños, entre ellos un bebé de nueve meses, un niño de dos años... Niño... O sea, si os fijáis, mató a los cuatro primeros eh, o sea, los cuatro últimos, mejor dicho, los más jovencitos, eh, porque los otros ya estaban más sueltos y ya no era tan difícil ocuparse de ellos. Tenía que ocuparse las 24 horas del día de ellos. Les llevaba al colegio, cocinaba, limpiaba, los, los tenía que bañar, eh, darles de comer. En fin, todo lo que eso conlleva. Si ya es difícil ocuparse de un bebé, imaginaos ocuparse de un bebé, de un niño de, de dos años, de otro niño de cuatro. De... O sea, Tiene que ser algo agotador y tener en cuenta que tenía 12 años, que aún encima ella tenía que trabajar desde casa puliendo las piezas de, de motores y demás. Tenía que ir al colegio a hacer sus obligaciones, sus deberes. O sea, ¿cuánta presión le puedes meter a una niña de 12 años durante Años, porque siempre fue ella la hermana mayor. Bueno, sus, luego tenía sus otros dos hermanos mayores, pero esos trabajaban fuera de casa. Llegaban a casa, estamos en 1965, vosotros os pensáis que los hermanos mayores al llegar a casa hacían algo en casa, aportaban algo, limpiaban algo, ayudaban con la comida o algo. No, eran hombres, sinceramente. Entonces, en ella recaía absolutamente todo lo que, lo que corresponde al hogar y bueno es cierto que tenía una psicopatía eso está claro porque no tenía empatía y no sentía por sus hermanos que había asesinado y de hecho ya estaba planeando el siguiente o sea si la llegas a dejar te elimina a casi toda la familia por no decir a todos los hermanos estaba hasta el moño por no decir a otra otra cosa no y no le afectaba o sea ella estaba feliz ella decía pues menos gente de la que me tengo que ocupar como si no fueran sus hermanos como si ni siquiera fueran personas como si fueran únicamente cargas esto es una psicopatía, no tenía empatía y no lamentaba la muerte de ninguno de sus hermanos. Como digo, esta psicopatía se mezcló con un síndrome muy conocido que se llama el síndrome del, del, quemado, del cuidador quemado o burnout. Eh, os voy a leer un poco cuáles son las características de este síndrome. Y seguramente lo reconoceréis porque es muy común en personas que se tienen que ocupar de otras personas, de algún familiar muy enfermo. Eh, la gente en hospitales lo suelen padecer bastante. O sea, suelen ser trabajos muy cargantes y de mucha responsabilidad porque estás al cuidado de otra persona o de otras personas. ¿no? Y dice lo siguiente. Manifestaciones físicas manifiestan cansancio, obviamente, porque están todo el santo día ahí encima, que no te puedes despistar. Esto lo tenía piedad, sin duda, porque no tenía ni un respiro para ella, o sea, no jugaba. Tenía 12 años y no había, con... no había jugado. A lo mejor jugaba la hora del, del, del patio, ¿no? eh, que es media hora o no sé cuánto tendrían en la época, pero poco más. Cansancio, falta de apetito, alteraciones del sueño, dolores musculares, palpitaciones, abandono del aspecto físico. Pasamos a las psicológicas, que son las mmm, realmente turbias, vaya... Tristeza. Sentimientos de culpa. Eso no lo ponemos en, en piedad porque, como digo, no tenía empatía. Disminución de la autoestima. Eso sin duda. Cambios de humor. Irritabilidad. Dificultad para concentrarse. Pérdidas de memoria. Pasamos a las sociales. Ruptura de las relaciones con familiares y amigos. Ella solo se relacionaba con sus hermanos. Y, bueno, con sus padres cuando venían a casa. O sea, no se relacionaba, no tenía amigos. Solo cuando los veía en el colegio, no jugaba con ellos, no quedaba en la... Ella abría la ventana de su casa, la puerta de su casa, y veía a sus compañeras del colegio jugar a la tiza en ahí fuera. Y ella no podía salir porque estaba al cargo de seis o siete niños. No podía. Entonces, ruptura de las relaciones con, en este caso, amigos, sobre todo. Desinterés por actividades. No es que tuviera desinterés, es que no podía ocuparse de esas actividades. Eh, y soledad sobre, sobre todo el sentimiento este de, de aislamiento que estés rodeada en una gente en una casa llena de gente en realidad estás sola porque como digo eran todos niños muy pequeños y los padres trabajando ella no recibía ayuda estaba sola entonces básicamente estaba agobiada tenía 12 años y estaba viviendo como una persona adulta con seis hijos y además, otro más en el camino. Hay que recordar que la madre estaba embarazadísima. Lógicamente, las autoridades no podían encarcelar a una muchacha con estas características y tan pequeña. O sea, tenía 12 años, donde no la puedes llevar a la cárcel a una niña de 12 años. Entonces fue ingresada en un psiquiátrico. Y curiosamente, por primera vez, fue feliz. O sea, al no tener responsabilidades, al no tener que encargarse las 24 horas del día del resto de hermanos, jugaba, leía TVOs... Y lo más importante, pues eso, no tenía que trabajar ni ocuparse de nadie. Más adelante se sabe que fue ingresada en un convento donde cuidaban a las niñas en situación de, de riesgo. Y, y lo curioso de este caso es que cuando salió de esa casa fue cuando realmente pudo respirar y ser niña. En ese psiquiátrico fue cuando empezó a ser niña, porque Piedad nunca se pudo permitir el lujo de ser niña, ¿no? A lo mejor cuando fue muy pequeñita, pues sí. Pero cuando empezaron a venir hermanos, pues no, eso se acabó. Entonces, yo dejo aquí una pequeña reflexión para el final de este vídeo. Y es que es cierto que mató a cuatro hermanos. y Es muy posible que matara al otro hermano, al primero eh, que he mencionado antes, que se lo había llevado también la meningitis el año anterior. No llegaron a sumar el cuerpo, pero es que no lo descarto. Porque era un bebé, o sea... Y, y no descarto también que, que sea fuera realmente su primera víctima. Los expertos tampoco lo descartan. Sería. Ella tenía unos 10 o 11 años cuando, cuando este niño falleció. Y, y no llegaron a sumar el cuerpo, pues bueno, pues no sé. Realmente yo creo que tendrían que haberlo hecho. Pero en fin. Nada más se supo de piedad. Se supongo que. bueno, se dice que actualmente sigue con su vida, tendrá hoy en día unos 70 años más o menos, la prensa de la, de la época cuando cubrió el, el caso este lo convirtieron en uno de los más mediáticos del país, estalló, o sea, reportajes semanales, pero te hablo de un montón de páginas en los diarios y demás, y levantó, por cierto, el debate tan importante que os quiero traer aquí, la última reflexión, que es el de tener todos estos niños así a cholón y el obligarlos a crecer antes de tiempo que era algo muy típico en los años de esta, de esta época en España y seguramente en Latinoamérica también. Entonces, os vengo a traer aquí el debate. Ella lo hizo, mató a cuatro de sus hermanos y posiblemente a un quinto un año anterior. Está claro que tenía una psicopatía y que no sentía empatía por sus hermanos, pero también está claro que tenía el síndrome del cuidador quemado sin duda y que tenía una responsabilidad sobre sus hombros tremenda. Entonces... Os vengo a preguntar esto, a, me lo podéis dejar en comentarios si queréis la respuesta, a ver qué sacáis de esto. Y es que mmm, podéis en, responsabilizar enteramente a piedad. Yo lo dejo ahí. Eh, <risa> tengo una opinión muy clara al respecto y, y me gustaría leer las vuestras a ver qué tal. Y bueno... Hasta aquí el final de esta triste historia. Como digo, es una historia agridulce porque además la asesina en cuestión pues, tiene 12 años o tenía 12 años. Los niños, las víctimas son muy pequeñitos, bebés y niños muy pequeñitos y es un caso muy agridulce. En fin, Decidme qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, si no os ha gustado, si lo conocíais, si no lo conocíais. Eh, Dejadme vuestras reflexiones si creéis que es ella responsable, responsable, o sea, ella es la autora de las muertes, pero es enteramente responsable de ellas. Eh, en fin, me gustaría leer aquí que se formara un pequeño debate así eh, relacionado con la psicología y las enfermedades mentales y demás. Siempre es interesante leer este tipo de opiniones y demás. Y bueno, como digo, hasta aquí el final del vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta, activa la campanita, ya que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Tenéis un nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos. Y sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós.